0: 既然今天是说爱情 嘛， 我们有听众朋友来说 了， 今天又是爱情 啊， 要说一下今天有那么一(笑)个大新闻 啊， 一个又娱乐圈炸锅的新 闻， 一个跟从
1: 一而终正好相反的新 闻，
0: 没错 啊， 让大家很唏嘘 啊， 很感慨 啊， 嗯， 我们不是蹭流量 啊， 跟您说一 下， 这个话题我们早就定了 的， 但是确实在这样的一个大家看过了八卦新闻之后啊，当然我们必须说这件事情，我们还在等待后续的一些。我们不不等待，不等待。嗯、就就我我们还是抱以一个向好的心态嘛哈。嗯、呃，所以在今天我们聊爱情，就特就显得挺应景的、嗯。大家来听一听，就是像汉光武帝刘秀啊，他一辈子钟情的这样一个女人，她是一副怎样的样子？看看人家手握天下的人如何对待爱情。嗯，关键词从一而终，相应的福利即开启。赢中国体育彩票，我们今天送出八份吧，面值五十元，充满有限想象空间啊！另外九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间，微信公号下方摇一摇板块点击进去，就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。所有活动参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。说实话，一说到帝王的爱情，嗯，历朝历代能够从一而终的帝王王后，实在是少之又少啊，凤毛麟角。没错，但是汉光武帝刘秀和他的皇后阴丽华，他们两个人的感情能够历久弥新、弥新的，那就显得特别的可贵、嗯。没错，包括他的儿子后来登基之后，嗯，就有一天。做梦还能够梦到他的爸爸妈妈手牵着手，他看着父母那样恩爱的场景，竟然泪流满面。嗯， 可想而 知， 这个家庭曾经多么的幸福。嗯， 所以这在帝王之家当 中， 绝对算是少数群体 啊， 凤毛麟 角， 非常模仿夫妻。那说到刘 秀， 他对于阴丽华 呀， 可以说是一见钟 情， 所以留下了那一句特别有名的名 言：“ 仕宦当作执金 玉， 娶妻当得阴丽 华。” 阴丽华曾经是他的梦中情人。就是你曾经说过什 么？ 呃，当个保安，娶个村花，哎、我脑海中现在满是刘能和谢大脚的形象。<笑>对不起，我把大家的完美的第一后形象给毁了。大脚<笑>但是特别难能可贵的是啊，这个殷丽华不仅是刘秀的梦中情人，而且刘秀对她是挚爱一生，最后携手终老。嗯。咱们来看一看这个殷丽华是如何俘获刘秀的，不能说芳心了<笑>，军<君>心<的>。<笑>呃，我们说喜欢一个人始于颜值，这句话是有一定道理的。喜欢一个节目始于颜值也是有道理的
2: ，<笑>有道理，有道理
0: 。呃，《后汉书皇后记，呃记载，光武是心也，文后美心月之。后至长安，见执金玉车骑士。甚盛，因叹曰：“世宦当作执金玉，娶妻当得阴丽华。”也就是说，刘秀还是一个没有发迹的没落皇族的时候，就特别倾慕殷家小姐的美貌，于是就把娶妻当娶阴丽华当做自己人生目标的二分之一。嗯，那这一位殷家小姐，我们来看一看啊，她确实挺不简单的。生于南阳，家族显赫，他们家。祖上往上数是谁呢？是辅佐了齐桓公，九合诸侯一匡天下的管仲一脉。等传到第七代管修的时候，以医术名士从齐国迁居到了楚国，为殷国的大夫。于是之后呢，就以殷为姓。到了秦汉之际，殷氏子孙又来到了南朝啊、呃，南阳新野。听明白了吧？两家一个是有着皇族血脉，嗯、一个是。富豪啊，有钱人<笑>没错、啊。在当时的新野呢，殷氏家族是豪门大户，殷家所占的土地达七百余顷呢、啊，车马和奴仆的规模可以和当时分封的诸侯王相比。虽然不是官宦人家，但绝对是富甲一方了。嗯，嗯、呃，这个刘秀啊，我们说了，其实他也算是汉室宗亲，但是。当时他不过是一个落寞王孙，所以以他这个身份想要娶殷家小姐，说实话还真的有一点点高攀。但是时势造人，当时新莽天下新莽末年啊，天下大乱，刘秀跟着自己的哥哥刘演，还有这个同族的哥哥刘玄，在家乡起兵。昆阳之战之后，刘秀凭借着过人的军事才能，一举消灭了王莽的主力军，也一战定乾坤，将新莽政权送上了断头台。而当时和刘秀一同起事的殷家兄弟看出来了，刘秀是一只了不得的潜力股，于是，在兄弟们的撮合之下，就把这个妹妹殷丽华嫁给了刘秀。于是乎，刘秀在二十九岁这一年得偿所愿，报得美人归。人生的二分之一个目标很快就实现了，实不到三十岁就实现了，<笑>娶了一个村花<笑>而，而且人生巅峰，<笑>而且还是一个特别有钱的村花。呃，喜欢一个人始于颜值，但是我们也不能简单的就理解为外貌协会啊。嗯、你们怎么来理解颜值？
1: 呃，我突然想起来，明公子经常挂在嘴边的一句话，就是他不但有颜值，还有颜值。第一个颜值是咱们讲的这个长得好看的颜值，第二个颜值是那个言是言论的言、嗯
0: ，他还有
1: 颜值。所以说的说的、这个、
0: 夸自己的吧，
1: 对他夸，当然不是夸我的了。<笑>呃，他的意思可能是说，他觉得男生啊，这个内涵更重要。那我觉得说这个喜欢一个人始于颜值，我们强调这个颜值，在今天这个颜值可能要做一些更多的一个理解。我觉得在今天我们去夸一个人颜值，呃，颜值好啊，或者怎么样怎么样，更多的是夸他对待自己和对待生活的一种态度。嗯。呃，怎么说呢？就是有一句话经常流传的一句话叫“没有丑女人，只有懒女人”，是这么说吗？没错，对吧、嗯？我觉得就是这样，就是说，可能说这个颜值，嗯、你
0: 经看鸡汤啊、呃，看来
1: ，<笑>所以今天也煲一煲鸡汤。所以说，这个颜值可能更多的时候讲的是说，要收拾好自己，不能每天就想着自己像竹林七贤一样，哎，邋邋遢遢的怎么都行。所以，影像有的职场里面要求说，你要穿职业装，要化淡妆，这个可能体现的是一种尊重。其实，在生活中，可能更好的收拾收拾自己，收拾掇拾掇自,自己，也是对自己的一个尊重。所以说。我觉得这个颜值很可能其实讲的是一种对待生活和对自己很认真的一个态度。嗯
0: 、因此好多人就是一看这个女、嗯、女性穿衣打扮、嗯、谈吐，就大概知道这个女孩子几斤几两了。对，所以实话实说，作为男性，你是喜欢一个人始于颜值的，对吗？就这个人，你你笑什么呀？哎这个、问题很
2: 尖锐啊！<笑>
0: <笑>你在乎吗
2: ？我不否认
0: 。<笑>张岩老师，张岩老师一开始就说了，我就冲着颜值来大学年的。这句
2: 话没毛病。一点毛病没有。你学学
0: 人家老司机，嗯、很坦荡。嗯对嗯
2: 、你那因为你,你,你喜欢一个人，始于颜值，这我的第一印象，嗯、我觉得这个人颜值高，顺眼。那我这种喜欢哈，发乎情是吧？止乎礼，这很正常。我觉得非常正常。就这个人就是有好多毛病，我仅仅是停留在喜欢这一个层面的话，我不会去在乎他的内心，我也不想了解他的过去，我也不知道他将来怎么样。我仅仅停留在我的印象上的话，当然是始于颜值。就是你这个始字很重要、嗯，就是第一印象嘛、嗯
0: 。哎，就是有一个好感嘛、嗯。啊，有没有这个忽略外表存在的可能呢？爱情
2: ，我我觉得是有的。就是这两天，这个我我我作为这个专注男女关系四十多年的老同志啊，给<笑>我们这个同事的职业的年,、啊、年轻的女同事这个讲人生的时候，我就提到我说，我说我发现我最近有一个特点，我我我在写，比如说女同事或者女女其他女孩子里面，我对她。特别看重的是什么呢？就是说，他是不是给我留下了深刻的印象？就是说我发现，就是最近这段时间我接触的人当中，哈，给我留下印象很深的人，未必是那些就是长得很漂亮呀、打扮得很美的，反而是一些有特点的人。你比如说这个人，哎，这么多人朋友的朋友圈，这个人跑马拉松就给我印象很深，因为我知道这是一场非常艰苦、需要自我挑战才能完成的。哎，你比如说那个人，他这个又去做了一件这个这个。超乎我预料的一些在专业领域方面的一些事情，比如说他刚刚出版了一本长篇小说，呃，这恰恰不是他的本职工作。就我知道他在这些方面是凸显了他的个人才华的时候，这些东西给我印象很深。嗯，就是美女啊，是过眼烟云，看过以后啊，就像春天一样过去了，这个季节就轮换了。但是呢，就是能够留下什么？这个我觉得是最关键的
1: 。我也我也想像张扬老师一样，有一个给年轻女同事讲人生的机会。那你
0: 得混到老司机的这个份我觉得
1: 也是有可能存在的，因为这种有一句话古话怎么说的？叫“情人眼里出西施”。嗯，就是说，真的喜欢这个人的时候，可能他长得没有西施那么好看，你也觉得他比西施还好看。就是每个人在心里其实都会对自己的对象或者说心仪的人有一个评价体系，在这个评价体系当中，可能这个评价体系不是很量化的，但是其实是潜于默化存在的。对于有的人，可能第一印象确实没有那么好，第一印象上颜值没有那么高，但是慢慢接触，可能哎性格很有趣，可能很善良，很多地方会吸引你。那这个时候，你对颜值的要求其实很可能就没有那么重要了。嗯，所以说其实外形完全是有可能忽略外表存在。没错
0: ，小七说，如果只是贪图一时快乐的话，可能只看脸面；但是如果说要走一辈子的话，那这个颜值包含。的内容可多了、嗯，有脸面，有心面，还有气质面呢，对面面俱到啊、嗯！好了，我们稍微休息一下。今天微信公众平台回复的关键词四个字，从一而终啊，是吧？对，因为微信公众平台上有些发一往情深的、嗯、<笑>所有跟爱情有关的特别美好的祝福的话，我都有点蒙圈了
1: 。感觉我们今天节目的性质变了，突然变成大型相亲类节目<笑>